Gina Gustafsson, välkommen till Fritankespodd. Tack. Du har ju just kommit ut med en bok som heter Det öppna sinneslaget och dess fiender, vilket är en rolig anspelning på Karl Popper förstås. Men eh, den handlar om liberalism och som jag tolkar i alla fall, liberalismens eh, själ om man ska använda den metaforen. Liberalismens känsla i någon mening. Vad, vad, eh, vad fick du att välja det ämnet överhuvudtaget? Vad lockade dig till det, till det ämnet? Jo, jag, jag upplever att det här med hur vi förhåller oss till samhället och, och de problem eh, vi brottas med eh, som liberaler eller från andra ideologier också. Mm. Att det eh, är dels något annat än vilken ideologi vi har och vilka principer vi har. Mm. Eh, och att den aspekten är lite bortglömd. Kanske extra mycket i Sverige därför att vi ju har en lite ingenjörsmentalitet och gillar det här med systembyggen och då, mm. då när det kommer till filosofi så gillar vi ju kanske extra mycket då eh, filosofins ingenjörer som eh, bygger upp utopier eller i alla fall eh, system av principer och argument och, och, och allt det är viktigt eh, men en hel del liberala tänkare menar, och det håller jag med dem om att, att just kanske för liberalismen så är det också så att det finns något annat som utmärker det liberala och att det är det här sättet, tonläget som Adam Gopnik säger i en annan mm. bok som Fritanke gett ut nyligen mm. förhållningssättet till andra människor, ett visst temperament så inte bara innehållet i ens åsikter utan även hur man håller de här åsikterna och skulle du säga att det skiljer sig alltså ifrån den som är övertygad socialist eller övertygad konservativ, värdekonservativ? Jag skulle säga att det här är en dimension som då man kan tänka sig ett socialistiskt etos eller ett konservativt etos mm. på alltså sinnelag. Men, men, men man kan ju, eftersom det är något annat än vilka principer och ideologier man har, så skulle man ju kunna vara en liberal socialist i princip, alltså har socialistiska principer men omfattar dem på ett liberalt och öppet och odogmatiskt sätt, i i teorin i alla fall. Men sen vilket slags etos som konservativa och socialister kännetecknas av, det det får de själva (laughs) reda ut. Okej, okej. Ja, ja okej, okay. men jag, jag är ändå ute efter... För det, det är väl ändå så att du menar, utifrån så som jag läser din bok i alla fall, att det finns ett sinneslag som är utmärkande för den liberal, det liberala sinneslaget. Ja. Det, det, det är inte bara så att man kan ha vilken ideologi som helst med en viss eh, emotionell approach, utan det finns något som är specifikt för liberalismen. Vad är då det? Ja, eh, ja alltså jag menar ju att, att det är... För det första att, att, att det här sinnelaget kan man kombinera med andra principer. Okay. Men det är vanligast att kombinera med liberala principer. Okej, okay, så det är en statistisk korrelation? Ja, jag är en empirisk. Ja. Okay. Jag är en psykologisk, empirisk, mm. Verkligen, mm. verkligen. Och det, det tror jag många missuppfattar, så det är bra att få sagt. Mm. Och, och det utmärks av en pluralistisk inställning till uh, värdenas natur. Alltså att det finns många uh, olika värdefulla, inte minst sätt att leva på som individ. 
Um, och uh, öppenhet är det ord jag då använder mest. Därför att det handlar om öppenhet för det oväntade, det lite vildvuxna. Uh, det som inte riktigt går ihop. Uh, till skillnad från då, eller mot, i motsats till uh, slutenhet som dogmatism eller rigiditet. Det här att det är antingen svart eller vitt. Är det inte helt tryggt, ja, då är det livsfarligt. Är det inte helt fritt, ja, då är det censur. Den där schematiska indelningen av världen som inte tillåter nyanser. Och så har jag den här metaforen då med räven som kommer från Isaiah Berlin men som han i sin tur tog ifrån greken Archilokos. Och han skiljer då på räven som vet många saker- och igelkotten som vet en stor sak. Och då spinner jag vidare på det. Jag går ju lite längre än vad Berlin själv säger. Och eh, försöker visa att eh, rävens pluralistiska och nyfikna allätande egentligen, <laughs> sätt att vara på. Att det sammanfattar inte bara hur Berlin själv tolkade eh, det liberala sinnelaget. Utan även hur John Stuart Mill och hans partner Harry Taylor- och ännu tidigare liberaler som Madame de Stahl och Benjamin Constant på Napoleontiden eh, tolkade eh, det här med att vara liberal. Vad tror du, om man går tillbaka till de här karaktärerna på sin tid, vad tror du var det som gjorde att de vågade avvika så pass kraftigt ändå från eh, normen i samhället? För det gjorde de ju, i alla fall i vissa avseenden. Ja, ja verkligen. Ja, det, det är ju... Om jämlikhetsfrågan till exempel, som ju verkligen var en ståndpunkt som man normalt sett inte hade. Mm. Visst, och, och, och i könsroller inte minst. Mm, Jag tänker på den här Madame de Stahl som var en helt formidabel eh, dam eh, och djupt involverad i all slags maktspel och intriger och politik, men också filosofi och fullkomligt orädd. Mm. Och hon blev ju, som man även nu som kvinna när man ger sig in i debatter, Eh, förtalad, Napoleon såg till att hon kallades för hermafrodit och, och i princip hora och, mm. det, och hon hade också ett väldigt vidlyftigt sexliv och liksom höll sig inte till några eh, mm. <laughs> eh, några ide- monogama ideal kan man säga eh, så hon hade varit kontroversiell till och med på vår tid mm. och det är ju fascinerande hur vissa människor klarar av det där ett svar är ju att de inte var ensamma de odlade gemenskap med likasinnade så det är inte en slump för mig att jag tar då egentligen flera par så Madame de Stahl, även om hon då höll sig med flera älskare och också flera tänkare som hon delade gemenskap med så hade hon en konstant livspartner Benjamin Constant och, och samma gällde ju för John Stuart Mill då, med hans Harry Taylor Mill som påverkade honom mycket mm, precis, mm. så att de, de insåg det ser man när man läser deras dagböcker och självbiografier att, att, att helt ensamma det, helt ensam, det klarar de inte riktigt av att vara om man, mm. man ska vara liberal och avvikande utan det måste man vara i en, en, en kärleksfull gemenskap inte med så många andra men med någon i alla fall Ja, jag förstår, ja, intressant Jag tänker, associerar lite fritt nu och tänker på det här berömda Stanley Milgram-experimentet som mm. handlar om hur mycket man följer en auktoritet där man, mm. där man tror att man ger elstöter till en person och försöksledaren säger att man ska höja höja dosen så att säga, sen är det bara spelat så det är ju inga elstöter mm. men man tror det och väldigt många människor är beredda att gå ganska långt mm. bara för att lyda auktoriteten 
Och jag hörde senast häromdagen bara att det fanns forskning på de relativt få som inte lydde. De hade någonting gemensamt att de hade haft en väldigt trygg och kärleksfull uppväxt. Mm. Jag vet inte om du har hört det. Men... Det är roligt, jag har ju med en lång beskrivning av just ja. Pilgrim-experimenten. Men ja. just den biten har ju inte jag fokuserat på för att jag uppfattar ändå huvudslutsatsen som att situationen spelade mycket större roll mm. än vilken bakgrund man hade. Så Milgrams huvudslutsats var att det spelade roll till exempel om försöksledaren hade en vit rock eller mm. inte. Och hur nära man var också såklart offret som man då trodde att ja, man gav stötar. Mm. Han började med att det inte fanns en skådespelare som spelade offret utan att man bara visste att man gav någon stötar. Mm. Och då var han tvungen att, att ändra experimentet för då gick alla hela vägen wow. mm. till döds, dödliga stötar. Mm. Så han var tvungen att göra det svårare känslomässigt att uh, tillfoga någon vad man trodde var skadad. Ja. Um, jag har hört också uh, nu har jag inte någon säker källa på detta men jag har hört att om till exempel, om det i den här vad heter det, försöksrummet eller där man gör det här, om det till exempel kommer in en städerska plötsligt och mm. säger, vad fan håller ni på ja. med? Så här, ja. Då var man mycket mer benägen att sluta. Ja just det, men den aspekten av situationen, det är ju det som jag tycker är intressant, ja. exakt. Det, det gjorde de med flit också, så att de, de tog med en som, man, återigen... Personen som var i experimentet trodde att det här är bara också en, en person som, är, som, som deltar och som, och som liksom jag då väljer vad de vill göra. Men i själva verket var det någon som var införstådd med det hela. Mm. Och den personen skulle då börja opponera sig stillsamt och sådär. Och det gjorde ju all skillnad. För då mm. vågade ju folk själva också bryta det hela. Och så finns det ett likartat, eh, inte lika sadistiskt kanske, experiment som med de här linjerna som Solomon ja. Ash... Um, Berätta, det utvecklade. Ja, han påverkade Milgram eh, så han var lite tidigare och han, det handlade om kognitiv gruppdynamik kognitivt grupptryck kan man säga så då, då ställer sig folk inför olika uppgifter som till exempel vilken av de här två linjerna är längst och, eh, och så har folk en egen uppfattning som ofta är korrekt men någon i gruppen har blivit tillsagd av försöksledaren då att börja säga att det är motsatt svar som är rätt, det som helt uppenbart är fel och när det är flera i gruppen som som insisterar på att det felaktiga svaret är rätt då tenderar väldigt många inte alla, men men ändå en rejäl andel av de man gör försöken med att att böja sig och och verkligen börja tro på majoriteten för så vitt det inte är då någon som kommer in och säger mot majoriteten. Och då kan den personen i sig också ha fel. Så det viktiga är inte sakfrågan om, om den som säger emot har rätt eller om man håller med dem eller inte utan att de ifrågasätter majoritetens uppfattning. Och då vågar personer som då faktiskt är egentligen med om experimenten som inte vet vilka som är införstådda med vad eh, hålla fast i sin egen ofta korrekta mm. ståndpunkt. Så det här bevisar ju menar jag i alla fall att homogenitet är någonting som är väldigt vanskligt och avvikande. Folk som öppet vågar avvika eh, gagnar ju på vissa sätt eh, både sanningen och såklart också hum, liksom ett humant samhälle. Där ja, vi... ja, visst. Nej, men jag, jag, vi, vi har gett ut en annan bok som handlar om evolutionsbiologi och där de två forskarna säger att det är helt klart så att 
rent evolutionärt så har vi så att säga, prioriterat gruppsammanhållning före sanning. Så att säga. Mm, mm. Det är bättre att hålla med gruppen och mm. hålla ihop den än att säga det som är sant om Just. man avviker. Mm. Och det kan man ju på ett plan förstå att det kan ha gagnat överlevnad. Alltså i vissa fall så att säga. Men, och inte i andra såklart. Men, men på gruppnivå så gagnas väl gruppen av att det också finns de där avvikarna men de är i minoritet va? De som... Ja kanske. Ja, <laughs> kanske. Och sen läste jag senast idag att, att faktiskt att personer som finns på autismspektrat är mycket mer benägna att avvika ja. om, och säga sanningen. Så ja, att säga. Greta Thunberg exempel. <laughs> ja, ja. Det är också intressant. Alltså. Så att, ja, det är mycket fascinerande det där faktiskt. Um, den, den typen av Milgram-experimentet skulle vi knappast etikprövas godkännas idag, tror jag. <laughs> Nej, han har fått väldigt mycket. <laughs> vi skulle Skit springa på etikprövningen direkt. <laughs> ja, intressant. Apropå öppenhet, du använder ju det begreppet Ja, jag vet inte om du håller med mig om det här- men jag tycker att det är ett väldigt problematiskt begrepp- i alla fall i vissa sammanhang som jag själv har råkat ut för. Jag har varit i olika debatter så här om- när TV5 sändes några program om hemsökta hus- spökhus och sånt och uh-huh. gjorde underhållning av det. Jag var i någon tv-debatt med Agneta Schödin tror jag det var- som, och jag, som tror på det här. Och jag sa att nej, jag tror inte att det finns spöken. Och då sa jag så här, du måste vara lite mer öppen. Var inte så ah, Och jag, jag hävdar då, vi får se om du håller med mig. Jag hävdar då att då har man missuppfattat vad begreppet öppen står för. Därför att öppenhet avgörs inte av vad man tror. Utan öppenhet avgörs av hur benägen man är att ändra sig ja. i ljuset av nya fakta. Ja, men det håller jag helt med om. Ja. Ja. Men det används ofta Motsatsen inte så. är dogmatism då. Ja, precis. Men i, i sådana här mer än New Age-sammanhang så används ja. det inte så. Utan då är det, man är mer öppen ju mer orimlig saker man tror på. Mm, ja, ja. Eller att man, de tycker att man ska vara öppen för andra typer av eh, vad de kallar för evidens. Ja. Ja, nej, men det förstår jag. Det, det är ju ett problem det där. Ja, öppen, för känsl- ja, <laughs> öppen för sina egna känslor för att det finns böcker. Jag, jag, jag talar ju mm. mer om att man ska vara öppen för, för, för andra, alltså nyfiken på mm. an, annat som, mm. som går emot. Det är en annan sorts öppenhet du pratar om än ja. det som jag beskrev nu. Ja, jag, jag, jag tror, tror jag. det. Jag tror mm. det. Men det är, nog, det är nog med dig, tror jag. Ja. Mm. Men du, jag, jag vet ju också att du har forskat på romantikens påverkan på mm. liberalismen. Vad va, va är den, så att säga? På vilket sätt? Mm. Ja, men dels så är det viktigt att göra upp, tycker jag, med den här myten om att romantiken bara är ett hot mot liberalismen. Det finns den här tänkta dimensionen Voltaire kontra Rousseau, som jag polemiserar lite mot i boken. Och det är klart att om man ställer de två filosoferna mot varandra, ja då måste ju liberaler slå följe med Voltaire för att man vill inte hamna i knät på Rousseau Rousseau var en av huvudfienderna för till exempel den här Benjamin Constant som jag nämnde då mm. för han står för ett ja, i grunden totalitärt samhälle även om det på många sätt är, har andra goda ting som jämlikhet så har det inte så mycket frihet mm. inte liberal frihet i alla fall men det finns ju andra romantiker och frågan är om Rousseau ens var romantisk i den här bemärkelsen av att just eh, vara pluralistisk. Och de romantikerna som jag tar fasta på är de som då påverkade både de här Madame de Stahl och även John Stuart Mill, men också inte minst eh, Berlin då senare. Mm. Och det är de tidiga tyska romantikerna som omgicks gena. Det finns en fantastisk bok om dem förresten som kom nyligen av Andrea Wolf som heter ah, oh, nu kommer jag inte ihåg eh, Mm, jag kanske kommer ihåg det. Mm, <laughs> men men den, den beskriver väldigt väl de här ex, 
exceptionella människorna som gick emot sin tidsideal. Återigen, mm. inte minst sexuellt. Det var mm. många kvinnor som var med och filosoferade där också. Eh, och de stödde ju franska revolutionen. De stödde omfattande yttrandefrihet. Eh, akademisk frihet också, inte minst där vid universitetet i Jena. Och de eh, vände sig emot eh, att förnuftet skulle sättas till envåldshärskare. De var inte emot förnuftet som sådant. Men de menade att det räckte inte med till exempel liberala konstitutioner för att man skulle behålla liberala rättigheter. Det var franska revolutionen ett exempel på. Utan man måste på något sätt odla även individernas, medborgarnas eh, liberala kynne och temperament. Och det tog den här Madame de Stahl inte minst till sig. Mm. Eh, och den där typen av eh, fokus på det inre känslor, men inte att känslorna ska ta över förnuftet och inte att man ska tro på vad som helst som spöken. De var ju eh, verkligen vetenskapsmänniskor. Eh, den typen av romantik är det som jag då menar att liberalismen eh, ligger nära. Och Berlin själv menar att de kommer med den här idén om värdepluralismen då. Att det finns, att livet helt enkelt inte är som en, en fransk tillrättalagd nyklassicistisk park där det är raka alléer och alla leder till en och samma mittpunkt. Utan att det är mer som just en romantisk engelsk trädgård. Där det är just vildvuxet och plötsligt dyker upp en pagod och plötsligt dyker upp ett turkiskt tempel. Och, och, och förvisso så var det inte så att de alltid själva drog slutsatsen att det här leder till liberalism. För en del av dem blev också obehagligt konservativa och reaktionära sen senare. Och nationalister i en illiberal bemärkelse, Fichte i ett namn till exempel. Men Berlin menar då att, att den här uppfattningen om att vi har en mängd olika värden som ska försöka samsas i tillvaron och som vi ibland måste välja mellan tragiska val som inte går att riktigt rättfärdiga med förnuftet. En slags existentialism kan man väl säga. Mm. Att den tanken är det som leder vidare till eh, att liberalismen blir så mycket eh, ja, blir, 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 blir populär och blir en eh, blir en självklar eh, slutsats för många senare då när, när många fler har omfattat den här eh, positionen och att det inte det är inte en logisk nödvändighet det är inte så att man att det följer av värdepluralismen att vi måste ha till exempel yttrandefrihet eller så, utan att det är just en slags psykologisk affinitet eller psykologisk empirisk, probabilistisk eh, länk däremellan. Eh, Medan upplysningen då har ju gett oss en massa, men det finns om man likställer den med till exempel Voltaires sätt att nalkas tillvaron har vissa dogmatiska lite överlägsna och lite okänsliga tendenser som de här romantikerna då mm. undvek. Menar du kanske att romantikerna på något sätt var någon slags liten korrelat liksom till upplysning? Alltså att de liksom dämpade det lite, ja, rundade av kanterna på det? Men att upplysningens ändå grundidén ja. var bra. Så att ja, jo, men så skulle jag säga. För jag skulle göra skillnad på romantikerna och på motupplysarna. Mm, okay. Så det finns ju de här motupplysningsmännen som eh, Nietzsche sen tar fasta på och som mm. är verkligen, de är ju ofta Joseph de Maitre till exempel. Mm. Var det bara män? Så, 
det var bara <laughs> så vitt jag känner till det. <laughs> ja, okay. ja. Ofta är de ju också då väldigt mycket mot all form av kvinnlig frigörelse som mm. kom då under franska revolutionen också. Medan romantikerna, visst, de, de, de uppfattade sig som att de byggde vidare på upplysningen. Så, så skulle okay. man väl kunna säga. Sen kanske man inte skulle säga att de slipade av kanterna. För den metaforen låter ju som att de gör någonting väldigt vänligt. Och <laughs> okay. men, men att de bygger vidare på upplysningen, det tror jag nog mm. kan stämma. Men så det tänker jag att det är viktigt att skilja på den här motupplysningstraditionen som jag vet att många eh, som idag vänder sig mot eh, det vi kallar för postisar i, det värld, i, i, i akademin, alltså poststrukturalism, eh, ifrågasättande av att det överhuvudtaget finns någon sanning mm. och så vidare. Uh, Finns det sådana i akademin idag? Jo, men det är klart att det <laughs> <laughs> Men de är inte så vanliga som uh. i mina statsvetenskapliga kretsar som de är i humanistiska, det, det har jag förstått. Okay. Uh, men det är mycket snack om att uh, de håller på att ta över uh, får man ju ibland höra. Men uh, då ska vi säga så här att den uh, poststrukturalistiska traditionen och, 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 och där, man, där allt handlar om makt och språk och ingenting om den objektiva verkligheten den uppfattar jag som att den är mer kopplad till den här motupplysningen mm. än till romantiken. Medan romantiken är mer kopplad till traditionell bildning. Humboldt till exempel som startade hela universitetstanken så som vi har den idag var romantiker. Och, och den här idén om att bilda sitt inre med de sköna konsterna och sådär det, det har ju hemma både då hos, eller det kommer från romantikerna och, eh, och, och är sånt som är väldigt centralt för många liberaler. Mm. Just för att man tänker sig att individens inre är viktigt, men det är inte satt i sten. Det är inte så att det är um, bara en fråga om personlighet som vi har givet från början uh, och uppfostran uh, heller, utan att det är någonting som vi kan ändra oss. Vi kan genom att ta till oss fiktiva personer och deras erfarenheter faktiskt mm. blir mer tolerant. Men det där kommer väl egentligen från ända tillbaka till antiken, liksom Padeia, ja. det här liksom förädla människans själ med, bild, med kunskap och att försöka förstå världen. Liksom, att... Det är klart, det är sant. Det är inget mm. som de hittade på där nej, på nej, men, förstår, men de uppvärderade det menar du så att säga. Ja, för att om man ska hårdra det, det är möjligtvis en nidbild av upplysningen men en del av upplysningstänkarna är ju väldigt inne på att man bara ska eh, resonera förnuftigt, man behöver inte till exempel läsa poesi, vad är poängen med det? Mm, mm, okay. <laughs> en sån utilitarist som Jeremy Bentham, han menade att poesi det är bara rader som inte når ut i kanten eh, och det John Stuart Mill blev nästan <laughs> ja, uppfostrad av honom <laughs> ah, okay. och sen revolterade ah, han efter en stor depression han blev jätte, ja, deprimerad av, av, av den typen av väldigt rationalistisk uppfostran och upptäckte då meningen med bland annat romantisk poesi. Jag tänker idag när man diskuterar olika moraliska liksom, principer och sådär så ett exempel på vad i alla fall jag uppfattar som så här, dogmatiskt är ju till exempel renodlad utilitarism. Mm, ja, det är med dig på. Om du håller med mig om det. <laughs> ja, ja. Absolut. För att grundtanken är ju väldigt god. Liksom, att det är, det är de konsekvenserna som avgör om en handling är god eller inte. Men då kan mm. man ju hamna i de här absurda sakerna. Att fem personer ligger på sjukhus och väntar på organ och så kommer in en person som har brutit tummen. Liksom, och då, det, då kan vi döda den personen för då räddar vi fem med organ. Om det är olika organ åtminstone som de väntar på. Och det är klart att det, det känns ju på något sätt orimligt. Men, men hur, hur tänker du att... Um, alltså hur, 
Hur ska man, argument- ska man bara argumentera mot det genom att säga att det känns fel? Eller kan man ge mm. rationella argument även för att det är fel? Ja, rationella i bemärkelsen att man har bedömt verkligheten fel. Jag, jag har ju varit ute i debatten om Sveriges coronastrategi vad gäller mm. utilitarismen också. Mm. Och jag uppfattar det som att man där begick ett misstag i termer av eh, att man en del, i alla fall utilitaristiska filosofer som Torben Ternesjö till mm. exempel verkade ju börja närmast ystra över Sveriges vägval därför att de såg det som att nu har vi den här situationen, nu har vi det här valet och då kommer det visa sig att de flesta är utilitarister de flesta kommer välja att slänga de eh, bre- redan bräckliga och äldre eh, framför tåget och istället eh, skydda de yngre som är många fler och har många fler levnadsår framför mm. sig Um, och då uh, menar jag att man, man kan ju diskutera huruvida de principerna är rätt eller fel. Men, men, men mitt perspektiv säger ju snarare att man också ska tänka på den empiriska verkligheten och bedöma, är det verkligen det som är situationen nu? För det var en, en hel del i andra länder som resonerade tvärtom. De resonerade som så att vi ska till varje pris se till att sjukvården inte hamnar i någon triage-situation. Mm. Vi ska inte tänka på det här som ett, ett tillstånd av att vi måste välja mellan liv. Um, och, och, och man tänkte sig att det är farligt när, när läkare börjar tänka så. Därför att då kommer man möjligen att offra folk i onödan. Mm. Så det fanns ju vissa, um, vissa åtgärder som man, man kanske skulle ha kunnat uh, vidta för att en slippa göra det här valet. Medan utilitarister då tenderade som jag uppfattar i alla fall eh, var väldigt eh, pigga på att hamna, nu är vi snart snart måste vi välja det är, mm. det är det här skenande tåget och vi har de här två spåren och vilket ska vi växla in på mm. ja men vi kanske kan stoppa tåget i alla fall sakta ner det lite mm. menade då jag och de som hade en lite mer eh, som jag skulle uppfatta det aristotelisk syn på det hela det, det, om det verklighetsomdömen är viktiga men, ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Men, men jag måste ju ändå då fråga så att säga... Okej, okay, vi kan bromsa ner det. Men om man hamnar i ett läge att man måste välja... Vad tycker du då? Ah. Pris, vilken princip ska gälla då? I det oundvikliga läget att vi måste välja. Mm, mm. Ja, det, det vet jag inte om jag har något eget Nej. svar på faktiskt. Jag, mina intuitioner går inte i linje med utilitarismen. Men... Jag kan förstå verkligen att, att mm. det är svårt att argumentera mot det i vissa fall. Mm. Um. Men du, en annan fråga då. Alltså, den liberalism som du beskriver, men man får väl också säga att du förespråkar ja, ja, det, eller hur va? Jo, jo, det. Um, uh, hur tänker du att man ska hantera med den liberalismen så att säga, och med det sinneslaget? Hur ska man hantera målkonflikter som uppstår i, jag menar, när mm. olika värderingar står mot varandra i samhället? Alltså, pluralism, ja, men vissa värderingar kanske man ändå måste säga är sämre än andra. Eller hur, hur tänker du? Hur ska man tänka? Mm. Mm, ja, det, dels tycker jag att man ska vara... Um välkomnande av att människor väljer olika. Mm. Så till exempel när det gäller invandring och hur mycket vi ska ha en gemensam, ja, en gemensam kultur som, som invandrare måste omfatta det som många talar om som liberal nationalism, 
så, så menar ju jag då att det är bara i de fall där det verkligen finns en konflikt mellan eh, den gemensamma eh, det, det, det gemensamma och, och att samtidigt ha en annan identitet som invandrare ofta har som man, som man måste tvinga på folk någonting. Mm. Till exempel så tycker inte jag att man ska, behöver tvinga på folk att skaka hand eh, med, mellan könen även om jag personligen också skulle bli antagligen rätt illa berörd av en, av en, en man helt uppenbart vägrar att skaka hand om mig just bara för att jag är kvinna eh, och på grund av religiösa idéer. Men, men att eh, lagstifta eller på något sätt tvinga fram att i Sverige så ska vi alla ta i hand. Eh, Nej, det var ju ett ovanligt det... klumpigt uttalande av statsministern. Ja, ja. Det, det håller jag verkligen ja. med om. Men, men, ja, men det här är ett väldigt bra exempel som du tar upp nu för att jag, mina intuitioner säger ungefär så här Varje människa ska ha rätt att vägra skaka hand med vem som helst Men man kan inte kräva att det alltid ska vara utan konsekvenser Det valet man gör Nej. Det vill säga Det kan vara så att en arbetsgivare säger Nej tack om du inte skakar hand med kvinnor Eller med homosexuella Eller färgade mm. Eller med judar Eller vad du nu har för idéer mm. Det funkar inte på den här arbetsplatsen mm. Men så hanterades det ju inte utan det betalades ut skadestånd faktiskt flera gånger till personer som inte fick jobb när de vägrade skada. Mm. Ja, det var väl för- frågan om Försäkringskassa skulle fortsätta betala A-kassa, var det inte så? Ja, men det finns ett par fall också när diskrimineringsombudsmannen eh, inte dömde, för det gör de ju inte, men de eh, sa att det här bör ge upphov till skadestånd mm. och sen accepterade kommunen det och betalade mm. ut i ett fall vet jag i alla fall 60 000 kronor i skadestånd. Mm, mm. Um, hur tänker mm. du? Ja, men det, det kan jag nog gå med på att det är att gå lite långt. Mm. Uh, för att då, 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 då försöker man ju precis som du säger uh, kompensera för uh, kostnaderna som det här, den här åsikten, det här valet mm. uh, ändå har. Det, det kan jag hålla med om. Och problemet där är ju att det, det hela kokar ner till när det handlar om religiösa frågor hur mycket det är ett val eller inte. Ju mer mm. vi uppfattar att det är ett val desto mer tycker vi att eh, det här är någonting som människor ska få ägna sig åt men de får bära kostnaderna själva. Ja. Inte minst de sociala kostnaderna då, att till mm. exempel inte få någon jobb. Um, eller i alla fall inte få vissa jobb. Ja, ja visst. Alltså man visst. kan väl jobba som programmerare liksom, utan att behöva skaka hand med någon. Jo, visst. Men samtidigt så tycker jag nog att det finns ett element, det kanske vi tycker är olika, eh, i även det religiösa som inte är bara val utan som är eh, en del av en identitet som är svår att helt och hållet frånhända sig eller som är troligare att man får om man är uppfostrad i en viss miljö. Och där kan jag tänka mig jag har ju skrivit en text om det som kommer idén om några dagar att, mm. att vår syn på helighet och vad, vad religionens är är ju väldigt präglad även för de som är sekulära som du och jag mm. eh, av protestantismen där det är tron alena och valet att tro och avsikten, inte handlingarna som spelar roll. Medan Egentligen i majoriteten av världens religioner, inklusive andra inriktningar av kristendom, så är det ju väldigt viktigt vad man faktiskt gör. Ja, och det, är liksom... det är en väldigt bra poäng, måste jag säga. Och, och det kanske kommer till sin absolut starkaste uttryck i den, i den judiska kulturen. Mm. Där är ju verkligen handlingen och traditionen, även bland de som är helt icke-religiösa judar, mm. det kan vara väldigt viktig. Mm, exakt, och hinduer, där är det ju ja, ett exempel på... Och människor som ofta då inte skulle säga att de riktigt tror i vår bemärkelse. Mm. Utan man gör vissa saker. Mm. Och David Turfell har diskuterat det i sin nya bok En lockton i ödemarken. Mm. Mm. Just hinduismen kommer ofta upp där. Um, så att, 
Men det jag tycker är problematiskt det är... Jag har också skrivit om det där med just handskakningsfrågan för några år sedan. Mm. Därför att min bild är att det svenska förhållningssättet är det, dels ganska okunnigt men också ganska inkonsekvent. Va? Mm. Jag vet att det som sagt betalades ut flera sådana här skadestånd. Och det var ju då unga muslimska män så att säga. Mm. Men jag är samtidigt helt övertygad om att en, om en vad ska vi säga, fundamentalistisk pingstvän sa mm. att jag vägrar skaka hand med homosexuella för de är syndare. Om den personen inte får ett jobb, han eller hon skulle inte få skadestånd tror jag. Mm. Och jag tror inte heller att så att säga, vad ska vi säga opinionskommentatorerna skulle så att säga, säga nej men vi måste respektera hans tro här för det är faktiskt en del av hans övertygelse och sådär. Medan mm. där den unga muslimska mannen då är man mer sådär, man klappar på huvudet och säger nej men han kan ju inte rå för att han inte kan skapa mm. hand med kvinnor, ja, men det, det måste finnas, vi respektera. Förstår du vad jag menar? Det är det, någon slags dubbla måttstockar i det. Det kan det vara, fast det har ju varit fall av samvetsfrihetsdiskussioner för, för kristna, mm. barnmorskor eller vårdpersonal ja, som inte vill genomföra aborter Uh, och som inte vann det caset. Det var så, eller? Mm. Ja, Okej, okay. du har koll på empirin. Det är ja, bra. Ja, just, det, just det där i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, men jag, men alltså, jag tycker det är intressant för det finns någon form av målkonflikter i det här där, där jag kan tycka att Sverige har varit ganska illa rustat liksom, för att hantera dem där. Mm. Och där jag också upplever förstås att från vad ska vi säga, högernationalistiska kretsar så har man en väldigt enkel och tydlig syn på det där. Alltså rekordet slogs mm. ut av Rickard Jomsoff i Aktuellt när han säger att det är klart mm. man ska bränna koranen men mm. det ska krimi- kanske lämpligt och kriminalisera att bränna svenska flaggan. Mm. Mm. Alltså jag, det, det är helt ofattbart hur man kan vara så inkonsekvent ja. tycker jag. Jo, jo, alltså, det, var som en, det var nästan som en sketch att det var lite som en satir på ja. Sverigedemokraterna. Men det var på riktigt. Liksom. Ja, ja. Ja, men det, det finns ju likheter mellan nationalism och, och religiositet ja, det, det, jag som han borde ha insett då. <laughs> absolut <laughs> men vi kanske är lite valhänta med det religiösa för att vi ja, ändå är så. rätt sekulära mm. sedan relativt långt tillbaka i alla fall jämfört med en del andra mm. Mm. Men, men, men tillbaka till grundfrågan det öppna liberala sinneslaget mm. som du beskriver och förespråkar hur ska det hantera den här typen av målkonflikter som, som mm. kommer uppstå mm. ju mer globaliserade vi blir? Mm. Ja, jag tycker den ska försöka åtminstone skilja på den väldigt mänskliga igelkottsimpulsen. Igelkotten är motsatsen då till räven. Mm. Eh, att, eh, att sluta sig med taggarna utåt för allt som är annorlunda mm. och fördöma det. Och det är en väldigt stark impuls, inte minst i Sverige, som är väldigt konformistiskt. Mm. Så den impulsen måste skiljas ifrån de förvisso nödvändiga eh, situationer av att sätta ner foten som vi måste göra, som kanske i handskakningsfallet mm. som vi just diskuterade. Eh, och ja, det är kanske det tydligaste jag kan bli där då. Eh, jag inser att det inte är så tydligt. Um. Nej, men det, det är ju svårt alltså. Jag, jag måste berätta, jag träffade bara häromdagen en jätteintressant person, en docent i sociologi mm. eh, som ursprungligen kom från Iran eh, och som sa någonting tyckte jag väldigt klokt och nyanserat om, om hela den här debatten om hederskultur i Sverige. Mm. För hon, hon, hon sa liksom att gick man tillbaks 20-30 år i Sverige så 
om en ung flicka kom till socialen och sa att jag har utsätts för det här och så här så, här, så hade man väldigt mycket inställningen att ja, men det är deras kultur, det mm. måste vi respektera. Mm. Men nu menade hon, nu är det tvärtom. Nu mm. säger man liksom att så fort en familj är dysfunktionell ja, då, och, och det, man har den typen av etnisk bakgrund, mm. ja, men då handlar det om hederskultur. Även mm. i de fall där det inte handlar om hederskultur. Ah, ja, ja. Det tyckte jag var en rätt intressant analys. Men vad jag egentligen ville fråga dig är Um, för du säger så här att man, vi måste ju så att säga tolerera att man har andra värderingar, andra system i andra kulturer. Men i de fall som det går ut över de, de egna, vilket det då kanske gjorde mm. för 30 år sedan i det här fallet mm. som hon berättade om, då får man ju en målkonflikt. Ja, ja. Då måste ju individen vinna. Så det, det, ja. det går ju att skilja på multikulturella... Um rättigheter av, 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 det, av olika slag. Eh, Will Kimlicka brukar göra en uppdelning som är rätt hjälpsam och som jag håller med om att det finns gruppens rättigheter gentemot det omgivande majoritetssamhället eh, att, eh, att, att eh, bli... Ja, men risken är att alla minoriteter riskerar att bli utraderade eftersom, mm. eftersom majoriteten alltid dominerar. Och de rättigheterna att få undantag, eh, att få fira sina högtider och så vidare, eh, de är viktiga. Men sen finns det ju gruppens rätt att förtrycka minoriteter i sin egen mm. minoritet eh, som eh, handlar om hedersförtryck och att man inte tillåter avfällningar eller religionsbyte och mm. sådana saker. Och då, då, det är klart att om man tillåter det då underminerar man ju hela den liberala tanken. Individen måste mm. ju komma främst. Mm. Um, och det går ofta att skilja på dem. Det går ju inte alltid att skilja på de här två olika typerna av rättigheterna. För ibland är det ju så att minoriteten i fråga vill ha grupprättigheter som, som vi då kan tycka är förtryckande för individen. Som till exempel rätten att, att bära väldigt extrema slöjor. Och då är det ju svårt att lite grann veta vilken av de här två rättigheterna är det. Är det ett förtryck av kvinnorna eller är det ett, mm. ett sätt att tillåta minoriteten? sina rättigheter gentemot majoriteten. Men jag tycker då måste man ju lyssna på vad personerna i den här gruppen säger och inte bara såklart vad ledarna säger utan också vad kvinnorna till exempel säger i slöjfrågan. Mm. Och det har vi ju varit dåliga på i Västerförlag i Frankrike där man haft lagstiftning om slöjförbud som jag har studerat så är det tydligt att man har frågat en massa filosofer mm. <laughs> men man har inte frågat de beslöjade kvinnorna mm. själva. Som ofta dessutom som har de mest extrema slöjorna är konvertiter. Mm. Så det är the zeal of the convert som det kallas för ibland. Den, ja, precis. Den mest fromma är ofta konvertiter. Men ja, Frankrike har ju gått väldigt långt med sin laicitet där. Mm. Och, och jag vet inte exakt hur det är. Har det varit förbjudet även på liksom offentlig plats? Ja, alltså burkorn i kabb är förbjudet mm. på offentliga platser. Mm. Som kollektivtrafik och torg och kaféer och så. Mm. Och, Medan det började ju med att man förbjöd huvudduk, Nej. hijab då, i skolan för mindreåriga. Mm. Och det är ju mindre av ett problem eftersom det också rör sig om mindreåriga. Um, det vi redan inte tillåter barn att göra precis som de vill. Men du, vi ska börja avrunda men jag vill ändå fråga. Det, det öppna sinneslaget som mm. du pläderar för i din bok- vi ska ju senare ikväll ha ett samtal med Björn Östbring som mm. har skrivit en bok som heter Liberal, eller Nationalstaten heter men handlar om liberal nationalism. Han är ju också en liberal men ni har lite olika ingångar i det här. Och kan du bara säga liksom, på vilket sätt skiljer sig din attityd från den som förespråkar den linjen? I mm. den? Jo, men jag, jag tänkte ju fråga honom lite i vilken bemärkelse hans nationalism är liberal. Mm. För, för mig handlar... 
liberalismen då eftersom jag är intresserad av det här sinnelaget eh, om att, eh, att bejaka olikhet. Och då kan man inte ha som högsta värde eller ens ett viktigt värde homogenitet. Och han, tar, han väljer väldigt öppet och ärligt i boken, det ska man verkligen ha cred för, mm. eh, homogenitet verkligen, över det här med samhörighet och gemenskap. Och jag, jag skulle säga tvärtom. De liberaler som jag har tittat på och som jag tar upp, de historiska eh, och även många tänker idag eh, skulle säga att, att samhörighet och gemenskap, det går att förena med individens frihet och liberala värderingar. Mm. Eh, men homogenitet, alltså sökandet efter likhet likformighet, konformism det är väsensskilt eh, från öppenheten som liberalismen måste stå för. Men bara för att testa nu då tanken, kan det vara så att som jag menar att en viss en viss mått av homogenitet gör att samhällets liksom grundläggande tillit och sådär i samhället i förhållande till staten eller myndigheter eller inte vet jag till varandra att den att den behålls medans om det där luckras upp för mycket så, så kan den ta skada. Kan det vara något sånt resonemang? Alltså att det inte är homogeniteten i sig som är eftersträmmatsvärt utan att det finns saker som får stryka på foten om vi förlorar allt för mycket homogenitet. Jag, jag bara ja, testar nu. Men jag skulle säga att psykologiskt så stämmer inte det där. Okay. Det som är viktigt är en gemensam identitet. Mm. Men en gemensam identitet kan man skapa väldigt lätt. Det räcker med i experiment att man, att man ber folk att välja mellan två likartade konstnärer som Klee eller Kandinsky. Mm. Och så märker man att folk börjar hjälpa de som väljer likadant som de själva. Även om de inte vet något annat om varandra alls. Eh, så man behöver inte vara lika. Men man behöver påminnas om att man har någonting gemensamt. Och då kan de nationella symbolerna och narrativen vara viktiga. Så jag är ju inom bemärkelse också liberal nationalist. Men jag ser det som att det är den nationella identiteten som är kärnan. Inte faktiskt homogenitet. För var ska vi dra gränsen? Ska, ska jag tvingas titta på Mell och ha fredagsmys? Det, för det är klart att det skulle underlätta många av mina och andra sociala interaktioner. Eh, och om man har det här funktionalistiska argumentet som Björn då har så, så jag har jag svårt att se var man ska dra gränsen då. För det är klart att homogenitet underlättar samarbete, det gör det ju. Men man måste inte vara homogen och likadan för att känna tillit och hjälpsamhet till varandra. Utan den här gemensamma, övergripande identiteten kan, kan duga för det. Mm. Jag förstår. Ja, det här är superintressant. Vi skulle kunna prata en timme till. Mm, då hinner då... vi inte till Björns <laughs> samtal. Så att, vi har pratat i 40 minuter så det får räcka helt enkelt. Eh, Gina Gustafsson, superkul att du var med i Fritankespodd. Tack så mycket. Mm.